0: Hallo, ihr Lieben. Ihr Lieben da draußen an euren virtuellen Kirchenbänken und ihr Lieben hier im Witzemann. Heute geht es um Karotten, Seile und gute Vorsätze. Ich lese unseren Predigtext. Ups. Genau. Ich lese unseren Predigtext, der steht im Buch Jeremia, im Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Und wenn du ähm, möchtest, würde ich mich freuen, wenn du in deiner Bibel, in deiner eigenen Übersetzung mitliest. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Was ist deine erste Reaktion, wenn du das Wort bunt hörst? Meine erste Reaktion war ganz lustig. Ich habe an einen bunt Karotter gedacht. Aber es gibt ziemlich viele verschiedene Assoziationen, die man mit dem Wort Bund haben kann. Bundeswehr, Bundeskanzlerin, der Bund der Ehe, Bündnis 90, die Grünen, Bundesliga. Bundesliga. Das Wort kann durchaus positive Assoziationen hervorrufen, sowas wie gebunden sein, äh, ge, verbunden sein, geborgen sein oder eben das andere, negativ gebunden sein, gefangen sein. Und das ist so wie mit diesem Seil da, mit dem Seil, mit dem Seil kann man eben Assoziation hervorrufen, dass man zum Beispiel in einer Seilschaft ist und die Aussicht in den Bergen genießen kann und sich gehalten weiß oder man ist eben gefangen gebunden und kann nicht hingehen, wo man hin will. Mein Seil ist nicht ganz so hübsch wie das hier, genau, so groß. Ob das positive oder negative Assoziation hervorruft, hängt ganz viel davon ab, ob das, was du willst, mit dem, was deine Bündnispartner wollen, gleich ist. Ob sich das übereinstimmt, ob es konkurrent ist. Wenn ja, wirst du dich geborgen, gehalten und wenn nein, dann fühlst du dich gefangen und gebunden. Wir sind gerade im Buch Jeremia. Und wenn du die letzten Monate in der Kesselkirche warst, dann hast du schon viel darüber gehört. Der Jeremia ist in einer schwierigen Zeit vom Volk Israel aufgetreten. Es war so, dass Gott sich in diesem Buch eher negativ mit Gerichtsreden zeigt. Das sind alles Sachen, die das Volk zur Umkehr rufen sollen. Und im Prinzip zeigt er sich wie ein geschasster Liebhaber. Ich fühle mich von euch betrogen. Ihr habt zwar mich noch als Liebhaber, aber ihr habt noch viele andere. Und das ist das, was Gott sauer macht. Gott ist ein Lover, der sauer ist. Und es ist auch keine einfache politische Situation. Hier seht ihr mal so, die Großmacht, die Weltmacht, USA, Babylonien, China steht vor den Türen, vor den Toren. Der, der Nordteil des Reiches ist eh schon besetzt, es gibt nur noch den Südteil und da ist die Hauptstadt Jerusalem und da steht schon das feindliche Heer. Und der Jeremia steht auf und sagt, kehrt um. Da gibt es jetzt Propheten, andere Propheten im Tempel und im Königshof, die sagen, hey, don't worry, Gott ist mit euch. Jerusalem wird nicht fallen, Gott ist nicht sauer. Und als Jeremia sagt, nee, das stimmt nicht, Ihr werdet ins Exil gehen und besser, an einem Punkt sagt er dann, besser, ihr ergebt euch gleich, dann könnt ihr wenigstens euer Leben retten. Du kannst dir vorstellen, so richtig populär war er nicht, dass er als Verräter und Nessbeschmutzer beschimpft worden ist. Und es ist eben so, dass Menschen nur gute Wahrheiten eigentlich gerne hören wollen. Und Jeremia hat es da echt schwer gehabt. Und jetzt kommt unser Text unser Text ist sowas wie ein Lichtblick in diesem ganzen Buch. Unser Text ist was wie Gold. Der steht mittig Ende in einem kleinen Abschnitt, zwei, drei Kapitel, die heißen Trostbüchlein bei den Theologen. Und so sind es auch. Der Inhalt ist auch so. Es ist so, dass, dass da ein Ausblick ge gewährt wird auf das, was kommt. Und einfach was Zartes aufbauen das ist. Und den Text, den wir jetzt gelesen haben, den hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und es macht es nicht einfach, einen frischen Blick drauf zu wagen, aber ich möchte es mit dir in den nächsten Minuten tun. Und zwar möchte ich das in drei Schritten tun. Der große Schalter, Deal or Not, Stückles weiß. Der große Schalter. Man glaubt es kaum, aber selbst für dieses Jahr, 2020, haben sich Menschen gute Vorsätze genommen. Und hier bringe ich euch die mal mit, wenn die gewusst hätten, ne? Also es gab eine Umfrage und da war ganz oben Sport machen, dann weniger Zeit in sozialen Medien verbringen, dann kommt Ernährung, Veganer werden, gesünder ernähren und weniger Leute wollten mit dem Rauchen aufhören, als Veganer werden, fand ich auch bemerkenswert. Auf jeden Fall gab es da gute Vorsätze und wenn du ehrlich bist, gibt es auch andere Situationen, wo du dir mal einen guten Vorsatz nimmst. Ähm, Vielleicht in einer Beziehung, wo du merkst, hey, wenn ich mich so weiter verhalte, dann ist es schlecht für die Beziehung. Da geht es dem anderen schlecht oder ich mache sie kaputt. Ich möchte mehr Geduld haben, ich möchte mich mehr zurücknehmen. Oder vielleicht was anderes, du musst immer mal dir Mut machen zu sagen, hey, so meine ich es eigentlich. Geduld haben, ähm, auf andere gucken und du siehst es voll ein. Das Gemeinsame, was gute Vorsätze haben, ist, dass du voll willst. Du willst einfach einen guten, du willst dabei sein. Und dein Kopf ist voll dabei. In der Umsetzung ist es dann manchmal echt schwierig. Da ist es dann, wie wenn man an Armen und Beinen so Ketten hätte. Kopf will, aber die Umsetzung ist schwierig. So ein bisschen wie wenn du diesen Rucksack den Berg hochtragen tra musst. Jeder, der in den Bergen mal einen schweren Rucksack getragen hat, weiß, wie das ist, wenn man den Rucksack plötzlich ablegen kann und es wird leicht. Und irgendwas, du hast es zwar vorgenommen, stört einfach die Ausführung des Plans. Irgendwas nervt da in der Mitte. Die Erfahrung hat auch Paulus gemacht, ups, Paulus gemacht im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 7, Vers 19 schreibt er, ich mache nicht das Gute, was ich will, sondern ich mache eigentlich das Böse, was ich nicht will und der Paulus und wir hätten doch dann gerne irgendwann mal so einen Schalter. Plötzlich höre ich mit dem Rauchen auf. Ich bin geduldig. Ich schreie nicht rum, wenn es mir schlecht geht, sondern ich bin ruhig. Ähm, ich kümmere mich um andere gern. Es geht nicht immer nur um mich. Ich sage mutig, was ich denke. Was auch immer. So einen Schalter hätten wir doch gern. Und unser Text, das muss ich einmal kurz zurück. Unser Text bietet so einen Schalter, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel in jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes legen, hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Meine Reaktion auf diesen Text war eigentlich immer, dass ich gedacht habe, oh cool, irgendwann Irgendwann verändert mich Gott. Im Himmel werden wir alle sein wie die Englein. Und dann klappt es endlich. Vielleicht geht es dir auch so. Das ist nice, aber so richtig hilfreich für jetzt ist es nicht. Es ist eigentlich eine Hoffnung. Schön, aber nicht mehr. Eine andere Reaktion auf diesen Text kann sein, dass du sagst, ja, wo ist es jetzt? Ich, ich sehe keine Veränderung. Und es nähert Zweifel hilft dir auch nicht. Wie geht's denn? Die, die Frage, die sich doch da irgendwie stellt, ist doch diese grundlegende Frage: Hey, was verändert uns Menschen eigentlich? Und wie kann's gehen? So ein Schalter. Und ich glaube, der Text gibt uns schon einen Hint, einen Hinweis, in welche Richtung das gehen könnte, wo die Antwort herkommen könnte. Deal or not? Da geht es dann weiter und keiner mehr wird seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Das Wort erkennen scheint mir ein Stichwort hier zu sein, kennen. Ups, ups, mein, mein, heute funktioniert das so gut. Ich glaube, Beziehungen verändern Menschen. Jetzt ist es was, was du wahrscheinlich schon mal gehört hast. Aber ich glaube es wirklich. Ich glaube, große Veränderungen passieren in Beziehungen. Ich glaube, auch Umstände können Menschen verändern. Zum Beispiel, du hast einen Unfall, ein Trauma oder irgendwie Schulden und es wird ganz schwierig. Dann sind es hauptsächlich Umstände, die dich verändern. Ich glaube, dass es eher in die negative Richtung geht. Ich glaube, auch viel nachhaltiger und viel öfter, verändern Beziehungen Menschen. Jetzt kannst du dir selber Beispiele ausdenken. Ich habe mal ein Beispiel. Jeder von uns kennt, hat mal einen Freund oder eine Freundin gehabt, die man lange kannte und dann hat der oder diejenige plötzlich einen neuen Partner gehabt, neue Partnerin. Und da kann man manchmal im Eiltempo Veränderungen in Menschen sehen. Was anderes, was, auch, was ich auch spannend finde, ist vielleicht ein lustiges Beispiel, aber das hat mich mir viel zu denken gegeben, ist, wenn man in einem Mehrfamilienhaus lebt und der Nachbar ist laut, kennt ihr das? Es nervt. Es nervt einfach, wenn der Nachbar laut ist. Manchmal kann es einen zum Wahnsinn treiben. Man macht man vielleicht Dinge, die man sonst nicht so gerne machen würde. Und ich habe mal in einem Haus gelebt, wo ich die Leute gut kannte. Es waren meine Freunde und das Haus war hellhörig in der Danniger Straße in Stuttgart. Da hat man quasi alles gehört. Aber ich habe gemerkt, mich stresst es nicht so. Ich mag die. Und die Beziehung hat meine Reaktion verändert. Ist vielleicht ein banales Beispiel, aber vielleicht fallen dir, fallen dir noch andere Beispiele ein. Auch Jesus erzählt im Neuen Testament Geschichten über Veränderungen. Viele. Und er erzählt eine, die ist besonders prägnant. Und auch wenn du die jetzt das ist eine Geschichte, die hast du schon tausendmal gehört. Und ich entschuldige mich jetzt einmal kurz, dass ich sie bringe. Aber ich glaube, du hast sie deswegen schon tausendmal gehört, weil es eine Geschichte ist, die so zentral ist für das, wie Jesus das Evangelium offenbart und den Vater offenbart. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn Lukas 15. Und ich möchte heute dein, deine Aufmerksamkeit auf zwei Teilaspekte lenken, die du vielleicht noch nie so gesehen hast. Und es verknüpfen mit unserem Predigtext. Kurz und gut, der Sohn sagt zu seinem Vater, du bist tot, obwohl du nicht tot bist, gib mir das Erbe, ich möchte was erleben. Geht, verprasst alles, hat am Ende nichts mehr, ist allein und hungrig, am Ende. Was sagt der Sohn sich dann? Ich muss wohl irgendwas falsch gemacht haben. Irgendwie ist es schief gelaufen. Vielleicht habe ich einfach die Regeln missachtet. Hätte ich es anders gemacht, wäre es anders geworden. Und er hat die erste Erkenntnis. Die erste Erkenntnis ist, ich habe die Regeln gebrochen, deswegen geht es mir jetzt schlecht. Und seine Konsequenz daraus ist, hey, wenn ich jetzt zum Vater zurückgehe, mich an die Regeln halte, dann erwarte ich eine Belohnung, dass es mir besser geht. Das macht er. Und dann kommt diese epochiale, krasse, grandiose Evangeliumsoffenbarung. Bevor er noch ein Wort der Entschuldigung sagt, geht er zum Vater kommt der Vater, umarmt ihn und nimmt ihn komplett wieder an und er wird zum Sohn wieder. Und da hat er die zweite Erkenntnis. Die erste Erkenntnis ist, ich habe die Regel nicht beachtet und deswegen verloren. Die zweite, ich bin unverdient geliebt. Ich bin geliebt, weil ich Sohn bin. Ich bin. Das sind zwei epochial oder fundamental unterschiedliche Erkenntnisse. Die eine ist der Deal, ich mache das, dann kommt das raus. Das andere ist, er kennt jemand, er hat eine Beziehung. Das eine ist der alte Bund, das andere ist der neue Bund. Deal oder Kennen, ich habe mal eine kleine Tabelle gemacht. was sind die Unterschiede. Im Deal gibt's, ist die Beziehung fern. Ungefähr so wie meine Beziehung zu Angela Merkel. Ich kenne sie, ich weiß, wie sie spricht. Ich weiß auch, was sie von mir will: nämlich daheim bleiben, meine Steuern zahlen und was auch immer. Aber ein Bier hat sie mir noch keins gezahlt. Im Kennenbund ist die Beziehung ungefähr so wie die zu meiner Frau. Ich kenne meine Frau viel besser als Angela Merkel. Die Beziehung im Dealbund ist wenn, dann. Wenn du was Gutes tust, kommt was Gutes raus. Wenn du was Schlechtes tust, kommt was Schlechtes raus. Sie ist streng mechanistisch. Im Kennenbund ist die Beziehung von Annahme geprägt. Und Vergebung ist immer wieder wichtig, um die Beziehung am Laufen zu halten. Der Dealbund ist manipulierbar. Kontrollierbar gar. Wenn ich mich bestimmt verhalte, dann kann ich das Outcome kontrollieren. Im Kennenbund ist es schwer, weil du dich nicht lang verstecken kannst. Beide sind anstrengend. Ich will hier nichts verheimlichen. Beide sind anstrengend. Aber der Dealbund ist auf Dauer anstrengend und zermürbend, weil du dich immer verstecken musst. Und der andere ist anstrengend und auf Dauer nachhaltig, weil du sein kannst. Was man auch nicht verheimlichen darf und da kommen wir zum Ende von unserem Predigtext, ist, dass das Ganze ein Preistag hatte. Preis, es kostet einen Preis. Und es sagt er dann auch im letzten Predigttextabschnitt spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Jesus hat für uns einen Preis bezahlt, damit wir in so einen Kennenbund kommen können. Und vielleicht passiert es dann auch, dass man irgendwann mal so das Gefühl hat, ey, da ist jemand, der hat eigentlich wegen mir gelitten. Der Vater, der hat der hat einen Preis bezahlt. Andere Menschen haben einen Preis bezahlt für mein Verhalten. Und das soll uns nicht schlecht fühlen lassen, sondern das soll uns tief innerlich verändern. Zum Guten. Dann wäre doch alles cool, oder? Jetzt haben wir es raus, wie es läuft. Kennen läuft. Aber halt, stücklis weiß. Da Paulus im Neuen das war ja im Neuen Testament, der da schreibt, ich tue nichts Gutes, sondern das Böse, ich würde es gern anders. Dieser selbe Paulus hat aber auch in einem anderen Brief, im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12 gesagt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Der Paulus hat zwei Erfahrungen gemacht. Erstens die Erfahrung, diese krasse Erfahrung vom Saulus zum Paulus zu werden. Und dann hat er aber auch die andere Erfahrung gemacht, dass alles nicht komplett ist. Dass er mit einem Bein in dieser Welt steht, dass Sachen unperfekt sind und mit einem anderen Bein aber schon irgendwas Erneuerndes, eine erneuernde Kraft erfahren hat. Diese krasse Saulus-Paulus-Erfahrung machen wir unterschiedlich. Aber irgendwann erkennen wir, so wie Gott ist, so wie dieser Sohn, dieses, oh, ich bin unverdient geliebt, ich habe nichts gemacht. Und dann gibt es den Alltag und dann gibt es die Dinge, die uns zweifeln lassen und dann gibt es diesen Kampf. Das ist die Realität. Das ist meine Erfahrung und das ist auch, denke ich, deine Erfahrung. Ich hatte meine ich habe mal eine gute Freundin gehabt vor, vor vielen, vielen Jahren in England, als ich da Student war. Die hat zu mir gesagt, als ich auch frustriert war, gesagt, Sometimes we're an automatic pilot in our faith. But don't worry, if you scratch on the surface of Gert, there's Jesus underneath. Manchmal sind wir in unserem Glauben im automatischen Pilotenmodus. Aber mach dir keine Sorgen, wenn du an der Oberfläche von dir kratzt, da ist Jesus drin. Und das fand ich unheimlich tröstlich und entspannend. So ist meine Frage an dich. Deal oder kenne? Dealst du noch oder erkennst du schon? In diesen Zeiten frage ich dich, wie ist deine Reaktion auf das Wort Bund? Bist du bereit, auf diese abenteuerliche, nachhaltige, anstrengende Reise eines Kennenbund zu gehen? Und bist du bereit, dich immer wieder innerlich Gott hinzuwenden, wenn du gerade im Dealbund bist, wenn du gerade nichts fühlst? Dein Hinwenden ist nicht das, dass du es machst, aber es ist dein Part, den du tun kannst. Und in diesen Zeiten von Kontrasten ist es ein Wert für sich selber, eine Beziehung zu Gott zu haben. Er verändert dich und es ist gut für deine Umwelt, die so hoffnungslos manchmal ist, die so traurig ist für die Menschen um dich herum, dass du einen Kennenbund mit Gott hast. Ich glaube, Jesus streckt dir seine Hand hin und lädt dich ein. Amen.